אהלן חברים, האורח שלנו היום הוא תומר ויינגרטן. תומר הוא מייסד ומנכ"ל חברת Sentinel One, חברה שבונה את הדור הבא של האנטיווירוסים. בהמשך אני אספר לכם על נותנת החסות שלנו, חברת אקטיב טרייל, אבל קודם לכן אגיד שלום לאורח שלנו, תומר ויינגרטן. אהלן תומר. אהלן יוסי, מה העניינים? מעולה. ברוך הבא לארצנו הקטנטונת. תודה רבה. בביקור קצר כאן, ותודה שככה פינית את הזמן בביקור הקצר שלך. אז ככה, ראיתי שבתחילת הדרך שלך היית איש פיתוח תוכנה. אני ככה אספר לך משהו, גם אני הייתי כמה שנים ב-IBM איש פיתוח תוכנה. אז כבר אז חלמת על סטארט-אפ משלך, או שזה משהו שהגיע בשלב יותר מאוחר? אני חושב שיזמות זה היה אצלי בשלב מאוד מאוד מוקדם. זאת אומרת, עוד שהיינו בבית ספר התיכון, כאילו, חשבנו כל הזמן... על, על כמה היינו רוצים להקים מיזם משלנו וכמה היינו רוצים לשנות משהו בעולם, באמת לבוא עם איזושהי יוזמה שהיא מעבר ל- ל- לעשות את הדברים הקונבנציונליים. היה נהדר, אבל מאוד חשבנו שמחשבים זה העתיד, כאילו היה ברור לנו לגמרי שאנחנו גם לא נלמד את מה שאנחנו צריכים בתוך כותלי הבית ספר, זה היה ברור לגמרי ש... אנחנו רוצים ויכולים ללמוד באופן שהוא לגמרי עצמאי, פשוט קנינו ספרים והתחלנו ללמוד תכנות באיך שרק יכולנו, זה עוד היה לפני שהכל היה נגיש מאוד באינטרנט, אז פשוט היית הולך, קונה ספרים עבים כאלה, ויושב ולומד לקודד בגדול, זה, זה מה שעשינו כשהיה לנו רגעים פנויים. כן, והצלחתם לבנות משהו? מה, מה למשל, על מה עבדתם? היה לנו כל מיני רעיונות. אחד מהם היה, כשהתחלנו אפילו כבר לעבוד בחברה ולמדנו יותר תכנות, יותר לעומק, כבר היינו חלק מצוות, ואז הגיע בעצם הרעיון לדיפולט, שהוא בעצם היה איזשהו אתר... סביב סקרים ודעות של אנשים. זה כבר היה אחרי הצבא, נכון? זה כן, זה היה מיד אחרי הצבא. כן. ו- והחלטנו ש- שיש... איפה שירת הדרך אגב? שירתי בנחשון בהתחלה, ואז... אה, אוקיי, אוקיי. כן, ואז קורס צונה במצוב, וגם את זה לא רציתי כל כך. ו- כן, אבל לא <אח> מאיזו יחידה... לא, לא מה, מה, מהיחידות כן. שאתה חושד בהן. כן. הקינג אצלנו הגיע בשלבים אפילו יותר מוקדמים מזה, בגילאים יותר מוקדמים, אני ואלמוג מאוד אהבנו את כל מה שקשור לעולם הזה, ואלמוג עשה מזה, אלמוג הוא הקו-פאונדר שלי, ב-Sentinel One, אנחנו מכירים מכיתה ב' בערך, בגלל זה ההיסטוריה שלנו הולכת ככה לאורך השנים, והוא עשה מזה מקצוע לכל דבר ועניין, זאת אומרת הוא... הפך להיות אחרי זה Head of Innovation בצ'ק פוינט, הוא עבד שם בערך שבע שנים עד ההקמה שלנו בעצם של סנטינל. ואני הלכתי לעשות דברים אחרים כי סקיורטי טיפה פחות עניין אותי, ובאמת חשבתי בתור אינג'יניר שכל בעיה היא מעניינת, גם תחומים שלא הבנתי בהם בהכרח כשהתחלתי בהם, אהבתי מאוד ללמוד, ודיפולס לא הייתה שונה מזה. רצינו לפתור בעיה שהייתה אז בזמנו, שאף אחד בעצם לא ידע מה הסנטימנט של אנשים, מה אנשים חושבים על נושא מסוים. זה הרבה לפני שכל מה שקשור לסקרים או פולס או, או כל דרך של, של תשאול של אנשים, לא, לא היה כל כך נפוץ, לא היה קיים, היה מאוד מסורבל. ובנינו מערכת מאוד מאוד יפה בטכנולוגיה של אז. 
אתה יודע, היום קוראים לזה אולי Machine Learning, אז עשינו את זה בעיקר עם הרבה אלגוריתמים וסטטיסטיקה, לנסות להבין סנטימנט מקהל שלם של אנשים. וזה היה כנראה מאוד לוקרטיב, מאוד, מאוד appealing לחברת Market Research, אנחנו לא הבנו שום דבר ב-Market Research. כן, <אח> והמטרה הייתה, רציתם לעשות מזה כסף, או שזה היה איזה passion project כזה? אני חושב ש- שזה היה passion, לגמרי, זה התחיל מ-passion, לא ידענו לאן זה הולך, אני מדבר איתך בזמנים של למשל TechRun, שזה היה... רק מייקל ארינגטון, וכשאנחנו פתחנו את דיפולס, אז פשוט שלחתי מייל למייקל ארינגטון, המייסד של TechCrunch, ואמרתי לו, היי, hey, תראה, יש לנו מיזם מגניב, והוא ענה לי ואמר, וואי, איזה יופי, אני אכתוב עליכם בבלוג שלי, ו- ואז פתאום קיבלנו איזה מס כזה של אנשים שהגיעו אלינו לאתר. רגע, אבל זה לא היה, ב- זה היה באנגלית? זה היה כן, לגמרי. אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. כן, הכל, כל המיזם, כן. כאילו, פתחנו אתר שלם, שהיה רק ל... רק לקהל האמריקאי בגדול. איזה קשר היה לכם? אבל הכרתם את הקהל האמריקאי? איך פניתם אליו? זה היה בימים הראשונים של מה שאחרי זה קראו לו Web 2.0. בעצם כן. היה מין, מין גל כזה שעבר על כל ה-Web, שהפך אותו להרבה יותר אינטראקטיבי, דברים כמו Ajax, כאילו, אם, אם מישהו כן. זוכר את זה עוד. כן. רק התחילו, ובעצם הכנסנו מין... מין... אפלטים כאלה אינטראקטיביים במקום שאף אחד לא, לא ידע שאפשר לעשות את הדברים האלה בכלל. ועשינו את זה עם כל מיני האקים בבראוזר ואחרי זה, עשינו את זה בכל דרך אפשרית. באותו זמן זה ממש לא היה משהו מתועד. ו, וזה פשוט, מיד אנשים התחילו להשתמש בזה, נתנו את האפשרות לכל אדם שהיה לו בלוג להכניס את זה לתוך הבלוג שלו וככה בנינו רשת מאוד מאוד גדולה. ואחרי זה טולונה שקנתה אותנו, שבגדול היינו... שני ילדים בני 22, בלי הבנה יותר מדי וואו. גדולה בשום דבר. כן. טולונה גם היא פחות או יותר חלק מנילסון היום, <coughs> אז ממש כאילו חברת מרקט ריסרצ' לכל דבר ועניין. אנחנו הפכנו בעצם למרכז הפיתוח שלהם בארץ, שבסופו של דבר דרך אגב קיים עד היום, וגדלנו אני חושב למשהו כמו 50 או 60 איש, ממש הרכבנו להם מרכז פיתוח מאפס. אני הפכתי להיות שם VP of products. כן. שוב, בלי לדעת הרבה על מרקט ריסרצ', אבל זה היה משהו שמאוד עניין אותי, אתגר שפשוט עניין אותי, ובניתי עוד, עוד פרודקט ליינס חדשים, עד שהחלטתי לעזוב ולהמשיך למיזם הבא שלי. אוקיי. דרך אגב, אתה יכול להגיד בכמה רכשו אתכם? זה, אני, אני בעצמי לא זוכר, כי זה היה, <laughs> זה היה, זה היה כמעט דו-שלבי, זה היה כמו שני אקזיטים, כי פעם אחת... זה היה כשטולונה רכשה את החברה שלנו ונתנה לנו גם, אני חושב שבערך חצי מהקומפנסציה הייתה באופציות של טולונה ואחרי זה טולונה עצמה נקנתה על ידי פרייבט אקוויטי, זה היה כמו mm. שני אקזיטים, כמה מיליוני דולרים, לא <אז> משהו okay. מטורף לגמרי, אבל כשאתה בן 23 זה די נחמד. <אז> מאוד נחמד. תראה, אני הסתכלתי בפרופיל לינקדאין שלך וראיתי משהו מאוד מעניין שכתבת שם על מה שעשית בדי פולס. מעבר לזה שבנית את המערכת בסקראץ', ואני רוצה להקריא לך את זה, אוקיי? Lead marketing and user acquisition efforts to achieve massive growth and a strong user base under tight budget. <laughs> אז <laughs> ככה budget, זה תפסתי... Tight budget זה understatement <laughs> של המאה, <laughs> אני חושב. <laughs> כן, אה? אז מה אתה יכול לעשות? מה ה-2 שלך ככה לסטייטמנט ל- 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 הזה? 
תקשיב, אדיפוז, באמת שזה היה בתקופה אחרת לגמרי, ו... אז היום זה לא עובד? לא היה עובד? אני לא בטוח, אני לא יודע, אני יודע שגם... תראה, דיפוז בנינו... בטח יש איזה אפרוץ', לא, אני לא מדבר על להיכנס לפרטים, אבל... אני חושב שאתה... תראה, דיפוז היה בוטסטראפ לחלוטין, בעיקר בגלל שלא היה לנו שקל ולא היה לנו אף אחד ש... לא ידענו בכלל מה זה המושג פאנדינג באותו זמן. אני מדבר איתך, טרולי. גירדנו 700 שקל בשביל לקנות איזשהו לפטופ משומש בשביל ששנינו נוכל לקודד בו זמנית, כאילו זה עד כדי כך. אז סך הכל זה היה זמן אחר, אבל אני חושב ששם היסודות כאילו של גרילה מרקטינג יצאו, כי פתאום לא היה כזה דבר שנקרא עדיין ויראלי, אבל היה לנו ברור שאם אנחנו נייצר משהו שמישהו ירצה, ואז מישהו יראה אותו, וגם ייקח אותו, וירצה לשים אותו גם באתר שלו, ואז כל היוזרים שהגיעו לאתר שלו יראו את מה שהוא רואה, וחלק מהם גם ירצו, והכל היה חייב להיות כזה מין משהו שפותח את ההזדמנות לעוד אנשים לייצר מעין איזשהו נטוורק אפקט, וזה עבד בצורה מדהימה, זאת אומרת, כל מי שראה את הווידג'ט שלנו בתוך... אתר של מישהו אחר, וברגע למשל שזה היה באתר כמו TechCrunch, כן. אנשים מיד רצו את זה, וזה היה, in one click יכולת לקבל כזה גם לאתר שלך, וזה יצר פשוט נטוורק אפקט די מדהים. אז user acquisition, בסופו של דבר זה היה מין סוג של social network כזה, כן. סביב שאלות ותשובות, ממש כמו יאו אנסרס, היינו עוד לפני יאו אנסרס, וזה פשוט היה אורגני לחלוטין, לא, לא שמנו כסף בכלל ב... באדס, בשום דבר מהסוג הזה. ומה היה המודל העסקי? איך ייצרתם הכנסה מזה? לא היה. אה, לא? ממש לא היה. בהתחלה חשבנו לשים מודעות, אחרי זה גם מזה ירדנו, כאילו, זה היה בימים, בגולדן אייד של הווב 2.0, שלא היית צריך שום מודל עסקי, כל עוד הוכחת טראקשן ומס יוזרים, היה לך נכס מעניין ביד. כן, מעניין, אז איך, אתה יודע, אני מניח שכשטולונה רכשה אתכם, אז היה צריך לעשות איזה חישוב מהרווחיות של החברה, בכמה לקנות, או, או שזה לא היה ככה. זה לא... הם זה... הצליחו לעשות מזה? כן, להם, הכנסות? המודל שלהם התבסס על, mm-hmm. על user acquisition. זאת אומרת, הם ידעו לקחת קבוצה של אנשים, כן. ולאחר מכן, ואני אגיד את זה בצורה לא הכי פוליטילי קורקט, אבל למכור אותם לסקרים בעצם. Mm-hmm. זאת אומרת, ככל שאתה יכול לתת להם יותר ויותר יוזרים, וה-acquisition yeah. cost של יוזר הוא מאוד נמוך, הם יעשו יותר, בדיוק, הם יעשו יותר רווח. שזה היה להם מודל נפלא. אנחנו יודעים לאסוף יוזרים ב- ללא סוף, בלי עלות, yeah. והם יודעים לקחת כל יוזר שאנחנו אוספים, ובעצם uh, לייצר ממנו רווח. אז okay. זה עבד. אוקיי. Okay. כנראה שמכרנו בזול בכל מקרה, אבל uh, אתה יודע, מה ידענו? אז באותה תקופה הקמת את החברה במימון עצמי בעצם, אתה והשותף שלך. כן. היום עם סנטינל 1 זה שונה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך מהמקום של ההשקעות. אתה יודע משהו היום בעניין של ההשקעות שלא ידעת אז מבחינת זה שאם אתה מצליח לגייס יותר כסף, אז אתה יכול, ה-go-to-market שלך הוא יותר מהיר, אתה יכול... לכבוש נתח שוק יותר גדול, אתה חושב שהיית עושה את זה שונה אולי אז? קודם כל זה שונה לחלוטין, וגם מה שידעתי הוא, הוא שונה לחלוטין. זאת אומרת, אני לא חושב שהיה לי אפילו רבע מהכלים שיש לי היום בזמנו. 
אני גם חושב שיש סוגים שונים של מוצרים שאתה לא יכול לבנות בלי פאנדינג. זאת אומרת, גם אם אתה מאוד רוצה, סנטינל, בשביל להגיע לבטה הראשונית שלנו, היינו צריכים לגייס משהו כמו, אני חושב, 10 מיליון דולר, ולהגיע למשהו כמו 30 או 40 מפתחים, עד שיהיה לנו באמת מוצר מכיר. זה barrier to entry שהוא מאוד מאוד גדול, זה ברור לגמרי שגם יש לך את הרעיון הכי טוב בעולם, אם אתה לא מצליח לקבל funding, אתה לא יכול לבנות אותו, אתה לא יכול to execute opponent. אז טוב, אז אנחנו נדבר על זה בהמשך, פשוט נראה שהייתם, עשיתם growth hacking עוד לפני שהמושג הזה יצא. כן, עשינו הרבה דברים לפני שמישהו... כתבתם לטקראנט, שפניתם לכל מיני גופים באימייל. לגמרי. ככה בעצם בניתם את ה... כן, פשוט הלכנו לכל בלוג, והלכנו, בזמנו היה, אני חושב, אלקסה, שהיה מנוע כזה שעושה רנקינג לאתרים, והוא היה די חזק. כן, אני לא יודע היום אם מישהו משתמש בזה, אין לי מושג יותר, אבל... אז בזמנו פשוט הלכנו וחיפשנו את האתרים עם הכי הרבה טראפיק, כאילו היה להם איזה מדע טראפיק. פשוט היינו יורים להם אימיילים ומראים להם כאילו מה יש לנו. באמת היה לנו משהו שהוא היה מאוד יוניק, מאוד קל לשימוש, ולא גבינו כסף, אז כאילו אנשים באיזשהו שלב כאילו, why not? עד לנקודה שאני חושב שאפילו אינטל באיזשהו שלב שמו אותנו באתר שלהם. וואו. כן, זה היה כזה הזוי. קיבלנו פתאום איזה מייל ממישהו שם, שאמר יש לנו אתר קהילות כזה של מפתחים, אנחנו רוצים לשים את הוויג'טים שלכם שם. אנחנו רק רוצים שתקסטמו לנו את הצבעים, אני זוכר את זה עד היום. יפה. אוקיי, אז עבדת שכיר בטולונה ובקרמבולה, ארבע וחצי שנים, נכון? בקרמבולה הייתי מייסד גם, הייתי CTO. אה, באמת? כן, כן, גם בעוונותיי. קרמבולה, חברה... היא עדיין קיימת, לא? נהדרת, בטח. כן, נו, ומה קרה? אני חושב שפשוט באיזשהו שלב טיפה פחות עניין אותי האתגר והכיוון, זאת אומרת, אני באיזשהו מקום מאוד מאוד אוהב אוטומציה, זאת אומרת, אני איש פרודקט ואני איש טכנולוגיה, ובנינו ביחד, אני והצוות, רועי ויובל, אני חושב... מנוע מדהים, אבל ברגע שקרמבולה הפכה לחברת מדיה מן המניין, אני חושב שזה משהו שפחות קרץ לי, והם גם רצו CTO שיהיה איתם כזה פול טיים, אני הייתי עוד ממש בכזה סוג של האף טיים באותו זמן, ובשלב הזה עזרנו, כאילו עזרתי להם פשוט למצוא עוד CTO, ומשם הם הלכו וגדלו. כשהקמת את קרמבולה ביחד עם החבר'ה האחרים, הכרת את השוק הזה או שלמדת אותו לפני כן ויצאת אליו? אני חושב שלמדנו אותו כולם ביחד. אני, כן. אני כאילו, יובל בא מרקע של שיווק, אני באתי ממרקט ריסרצ' ומהרבה מהעולם של, אוקיי, אנחנו עובדים עם פאבלישרינג, כבר היה לנו את הידע הזה של כל האקוסיסטם הזה, של איך אתה עובד עם פאבלישר, איך אתה שותה לאד יונטס, זה דברים שכבר ידענו פחות או יותר מ... מדיפוז, וזה גם היה ברור לגמרי שהמערכת יחסי הגומלין בין מה שבנינו בין הפאבלישרים לבין האדברטייזרס בקרמבולה הייתה כבר דומה לדברים ש- שעשינו בעבר וגם דברים בעולם הפיזי, אז זה היה שם איזשהו ידע. אני חושב שהאתגר הטכנולוגי היה מאוד מאוד מעניין, ואני חושב שגם בשלבים שאני הייתי שם נתנו לנו, בוא נגיד שנתנו פתרונות מאוד מאוד... הם לוקרטיביים לפאבלישרים, רובם מאוד אהבו את זה. כן, מוזר שאתה מדבר על זה ככה ואתה אומר ש... 
זה הפסיק לעניין אותך באיזשהו שלב, כי אתה נשמע לא, מאוד אהבת. לא, לא אני, אז אוקיי, אני, אני אנסח. אין, אין סיכוי שזה הפסיק לעניין אותי, כאילו, אני, אני, כן. זה עדיין דבר שהוא מאוד מעניין. עכשיו פשוט חיפשתי אתגר אחר, באמת חיפשתי אתגר. יכול להיות שחיפשתי גם אתגר ב... ב להוביל חברה שתהיה יותר גדולה, לא יודע, אבל mm, חיפשתי אתגר אחר. Okay. אולי משהו מבחינת החזון, ראית, היה קשה לך לדמיין את החזון עם החברה הזאת שהיא תצמח להיות משהו זה... ממש ממש גדול? אני חושב שיותר באספקט של באיזשהו מקום, ו... ושוב, הקינג וסקיורטי זה משהו שעשינו כשהיינו בני 15 ו-16, אני ואלמוג, כאילו... כן. אם יום אחד תעשה פודקאסטים, אלמוג הוא יספר לך יותר על כל מיני הסתבכויות מצחיקות. <laughs> אבל בסופו של דבר גם רצינו לעשות משהו ש-will matter, כאילו משהו שישנה. ואוקיי, כן. עוד אדברטייזינג זה, זה נחמד ו- כן. וזה מגניב, וזה אוקיי, באמת אוקיי. עולם מרתק, אבל ראינו הזדמנות בסקיורטי לעשות איזשהו דנט, כאילו, בעולם הזה. כן, אוקיי. לפני שנמשיך בשיחה עם תומר, אני רוצה לספר לכם על פיצ'ר חדש ומעניין במערכת של נותנת החסות שלנו, אקטיב טרייל. בואו נדבר רגע על כסף. בעיקר במיזמים של e-commerce, המטרה היא בסופו של דבר להפוך מבקרים באתר ללקוחות משלמים. והרי גם היום קיים פער בין המידע שאנחנו מקבלים על היוזרים שלנו, לבין היכולת הממשית שלנו לספק להם בדיוק מה שהם רוצים. אמנם יש לנו המון אנליטיקס, אבל משם לבין ביצוע פעולות אמיתיות, הדרך נראית ארוכה. אבל באמצעות שימוש בכלים נכונים זה כן בר ביצוע. אקטיב טרייל, פלטפורמת הדיבור שאנחנו משתמשים בה, השיקה לאחרונה פיצ'ר חדש שנקרא On-Site Triggers. מדובר בפיקסל חכם שמטמיעים באתר או בדפי הנחיתה, והוא מאפשר מעקב אחרי תנועת הגולשים הרשומים גם כן לרשימת התפוצה שלכם, כך שתוכלו להתאים להם תוכן אישי ולייצר אוטומציה שלמה בהתבסס על תחומי העניין שלהם. נניח שאתם מציעים מספר מוצרים באתר שלכם. במידה ויוזר ביקר בעמוד מוצר ספציפי, ניתן להגדיר אוטומטית שתתקבל התראה לנציג המכירות על אותו גולש, והוא כבר ידאג ליצור קשר עם אותו גולש ולהציע לו את אותו מוצר. היכולת להיות פרסונליים וממוקדים, זה הדבר שבסופו של דבר תראו ממנו כסף בחזרה. טוב, בואו נדבר קצת על Sentinel One. מאיפה הכל התחיל? עזוב אותך, לא, לא מעניין. <laughs> אתה צריך ללכת בדיוק. סנטינל וואן, טוב, סנטינל וואן נולדה מתוך הבנה מאוד מאוד ברורה, שכל הפתרונות שקיימים בשוק, סירקה 2013, שהתחלנו את החברה, פשוט לא היו מסוגלים להתמודד באופן יעיל עם דור חדש של מתקפות, מה שאנשים קוראים APT, אבל זה בעצם איזשהו בנדל ל... לעוד כל מיני סוגים של מתקפות ש- שלא היה שום פתרון שיכל להתמודד איתם, לא פתרונות שצ'ק פוינט בנו ולא פתרונות שפייראי בנו ולא פתרונות שסימנטק בנו ולא פתרונות שאף אחד מהענקיות האלה בנו, בין אם זה פיירוול או איי-פי-אס או איי-די-אס או סנדבוקס או כל פתרון שהיה שם, בטח שלא האנטיווירוס, לא יכלו להתמודד עם, ה- עם המתקפות האלה. למה כמה חבר'ה מבריקים ולעבוד? אולי לא ראתה הזדמנות ב... ב... אני, אני חושב ה... שהרבה חברות... תראה, טרדישיונלי, אנשים, החברות שנגעו ב-Endpoint היו אך ורק חברות האנטיווירוס. אתה מדבר על, על סימנטק, טרנד מייקרו, כן. מקאפי, הם בנו טכנולוגיה בערך לפני 20 שנה, 
כן. שלא ממש השתנתה. זאת אומרת, היא פחות או יותר, והיו כל מיני אינקרמנטל אימפרובמנטס, אבל כן. היא פחות או יותר נשארה אותו דבר. הטכנולוגיה שמבוססת חתימות, היא מבוססת על ידע מוקדם. משמע, אם מישהו שולח לך עכשיו קובץ, בשביל שהאנטיווירוס ידע לחסום אותו, האנטיווירוס צריך להכיר אותו, הוא צריך כן. לעשות, לבדוק האם הוא נמצא באיזושהי רשימה שחורה כן. של פינגרפרינס, של האשז, ואם יש מאץ' כן. הוא ידע לחסום אותו, אם אין מאץ' הוא לא מכיר אותו והוא ייתן לו לרוץ, כן. והתוקפים התחילו לנצל את זה באופן מאוד מובהק, ואז נודלו פתרונות כמו, גם כמו שיש לצ'קוויין, כמו הסנדבוקס למשל, שבעצם אמרו בוא נשים איזשהו משהו בדרך, שאם מישהו שולח לך קובץ, אנחנו נתפוס אותו באמצע, נזרוק אותו באיזשהו מכשיר, שעושה אימולציה של יוזר, נעשה yeah. לו סוג של דטוניישן, נגרום לו לרוץ, ואולי ננסה לראות מה הוא עושה כשהוא רץ, ואם אנחנו מזהים משהו, אז אולי נחסום אותו מלהגיע למשתמש הקצה. נשמע פתרון. נשמע לא רע, נכון? כן. אבל אז מה שקרה, שהמתקיפים אמרו, רגע, 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 המכונה שאנחנו רוצים להתקיף אותה, היא מכונת הקצה, היא לא הסנדבוקס הזה. ואולי מה שפשוט נעשה זה שנזהה שזה סנדבוקס, ואם אנחנו מזהים שזה לא היוזר עכשיו שמתעסק במכונה, כן. אז נכבה את עצמנו, משמע לא נעשה שום דבר, כן. משמע הסנדבוקס אומר, טוב, לא ראיתי כלום, יאללה, כן. תעבור. כן. האיום מגיע כן לנקודת הקצה בסופו של דבר, שם הוא בודק ורואה שיוסי נמצא שם למשל, כן. ואז מתחיל לרוץ, כן. עובר את האנטיווירוס, כי רגע, אמרנו איך אפשר לעבור את האנטיווירוס? כן. וזה היה הכרוניקה של בעצם כמעט כל ברידג' גדול ששמעת עליו, ואני מניח שמעת על, על סוני ועל טארגט כן. ועל אי-ביי ועל כל החבר'ה האלה, כן. זאת הכרוניקה. זאת אומרת, איום שהגיע לנקודת הקצה, שהיא הנקודה החלשה ביותר, ו- ומשם נכנס לתוך הארגון. אז היה די ברור שאנחנו צריכים לבנות פתרון שיטפל באנדפוינט, שיטפל בסין אוף דה קריים, ואיפה שזה כן. באמת קורה. ושהפתרון הזה לא יכול להסתמך על, על מידע מהעבר, הוא לא יכול להשתמש ברשימות, הוא לא יכול להניח שהוא ידע שיש איזשהו אינדיקטור שיגיד לו שזה משהו שהוא מלישס. ובשביל לעשות את זה, שוב פנינו למשין לרנינג בעצם, ואמרנו בואו נתחיל לעשות פרופיילינג של כל המתקפות האלה, וננסה להבין על ידי התנהגויות, האם מה שאנחנו רואים עכשיו, האם מה שקורה כרגע... במחשב שלך, אם מה שרץ כרגע, מה שמנסה, מה שמנסה לרוץ, מה שהורדת, נראה, דומה, עושה משהו שהוא אנומלי, שהוא שונה מאיך שמכונה נורמלית או קובץ נורמלי נראים או מתנהגים. וזה עבד לא רע בסופו של דבר. הצלחנו באחוזים מאוד מאוד גבוהים להבין שמשהו הוא מלישס. רושעה, לא יודע אפילו איך אומרים, נוזקה. כן. אתה מדבר יותר על uh, קבצי אקזה, על הכל. או על uh, נניח קובץ וורד, או איזה סרטון פלאש שאפשר לעשות איתו ממנו כל מיני דברים. אז הכל, ו- וזה אחת החוזקות שלנו, שאנחנו באמת מגינים מכל, מכל וקטור התקפה היום, גם מקבצים, גם מאקסקיוטבולס, גם משלח לך סקרין סבר, גם אם זה קובץ. גם אם זה zero day exploit, גם אם זה drive by download, גם אם זה ransomware, זה, זה לא משנה. אנחנו היום מסוגלים לעשות פרופיילינג לכל סוגי ההתקפות האלה, ובעצם בזמן אמת, בלי שום חתימה, בלי לדעת במה מדובר, להגיד לך, רץ משהו רע עכשיו, ולא רק להגיד לך, גם לחסום את זה באופן אקטיבי, אפילו ברמות שאנחנו מסוגלים לעשות prevention מוחלט, 
גם עם יכולות שאם לא היה prevention, לעשות remediation מוחלט לכל מה שקורה, ממש לעשות לך רולבק למשל לקבצים שהוצפנו, עד שאתה מקבל אותם חזרה, בקליק אחד. איך הגעתם לזה? אז כמו שאמרתי, היה לנו ברור לגמרי שצריך לבנות משהו ל-end point, ידענו yeah. לגמרי ש... כל עוד נבנה הגנות, כל עוד אנשים יבנו הגנות במקומות שה... שהמתקיפים יכולים להתחמק מהם, הם לעד יוכלו להתחמק מהם ולהגיע כן. שוב לנקודת הקצה. אז הם... רציתם לעשות משהו ביחד? כל אחד היה במקום אחר? איפה... אז, אז אלמוג בעצם סיים, סיים בדיוק בצ'ק פוינט, והוא כן. החליט שהוא, שהוא לא, לא רוצה להמשיך שם, שהוא כן. גם רוצה לעשות משהו אחר. אני גם... פחות או יותר סיימתי בקרמבולה, פחות או יותר באותו כן. זמן. ו, וישבנו ביחד והסתכלנו קצת על, על שוק האנד פוינט, כי טכנולוגית הבנו שאנחנו רוצים לעשות משהו, זאת אומרת, היה לנו ברור שסקיורטי זה מקום שאפשר לעשות אימפקט באמת אמיתי. וכשהסתכלנו על שוק האנד פוינט, כי אחרי שהבנו, אוקיי, בוא, טכנולוגית אפשר לעשות משהו מגניב עם Machine Learning, די ברור שאפשר לעשות את זה באנד פוינט. רוב האנשים דרך אגב אמרו לנו שירדנו מהפסים לחלוטין שאנחנו מנסים לעשות משהו כן. באנד פוינט כי זה המקום הכי קשה ודיפלוימנט הוא קשה וסטביליטי זה קשה ולמה שלא נעשה משהו בנטוורק דרך אגב כן. הם צדקו במאה אחוז אין, אין שום עוררין אנד כן. פוינט זה מקום שקשה לחיות בו אבל ידענו ששם המתקפות שאם אנחנו רוצים לבנות משהו מינינגפול אנחנו חייבים לעשות את זה על האנד דווייס וישבנו והסתכלנו קצת על שוק האנדפוינט וראינו בעצם שוק ש... שלא עבר שום דיסרפשן במשך 20 שנה כמעט, זאת אומרת זה אותם שחקניות עם אותה טכנולוגיה ולא היה שום אינוביישן, כי אנחנו התחלנו, אף אחד לא חשב בכלל ללכת לאנדפוינט, אף אחד לא רצה ללכת לאנדפוינט, היו עוד כמה חברות שהתחילו שאפילו לא היו סגורות על זה שהן בונות משהו בסגנון הזה, ואז באותו שלב זה, זה כבר נהיה לנו מאוד ברור, אמרנו טוב הגיע הזמן לבנות אנטיווירוס חדש, הגיע הזמן לעשות כן. דיסרפשן לכל השוק המסיבי הזה, ושוק האנד פוינט הוא השוק הגדול ביותר בסייבר סקיורטי. בסייבר סקיורטי יש טרדישיונלי שני שווקים גדולים, טארגט מרקטס, אחד זה שוק הנטוורק והפיירול, והשני זה שוק האנד פוינט. בשוק הנטוורק כן. והפיירול היה הרבה מאוד אינוביישן, וחברות כמו פלרטו נטוורקס בנו את ה-next gen firewall, ובאנד פוינט כן. לא היה next gen שום דבר במשך המון כן. המון זמן. אז ראיתם את ההזדמנות שם בעצם. לגמרי, ראינו את ההזדמנות, וגם היה לנו ברור שאנחנו חייבים, זה לא יהיה עוד טול, זה לא יהיה עוד משהו שאתה שם שם, זה לא עוד כלי סקיורטי, זה חייב להיות, הדור הבא של האנטיווירוס, זה חייב להתחרות ראש בראש עם סימנטק ומקאפי, זה חייב להיות ריפלייסמנט מוחלט, זה חייב להיות אלטרנטיבה למה שהם עושים. לקחתם על עצמכם, ויותר, פשוט uh, לעקוף אותם בסיבוב איכשהו. לגמרי, ולא... ו- ודרך אגב, היינו החברה הראשונה שקיבלה סרטיפיקציה, חברת הנקג'ן הראשונה שקיבלה סרטיפיקציה, uh, להיות אנטיווירוס בעצם, בפעם הראשונה. על איזה אנטיווירוס ונדורס חדשים שמעת ב-20 שנה האחרונות? כן. אין כאלה, ועכשיו יש רנסאנס מאוד גדול סביב אנדפוינט, אבל כשאנחנו התחלנו, היינו החברה היחידה שקיבלה את הסרטיפיקציה, ואחרי זה הגיעו עוד כמה. סרטיפיקציה כמימי? מכמה מקורות, אז למשל AV-Test, AV-Test היו הארגון 
הכי לגאסי, הכי מיושן, שהיה נותן את הסרטיפיקציות לאנטיווירוס ונדורס, והיה מדרג אותם בכמה חתימות הם תפסו, ואיזה אפקסי רייט יש להם, והם כולם שם היו ב-99 אחוז, ואנחנו אמרנו, טוב, בואו ניקח את המודלים שלנו, בלי חתימות ובלי שום דבר, נלך לאותו מבחן. אותו דבר, אחד לאחד. הם עם ג'יגאבייט של חתימות, ו... מיליוני חתימות שמעדכנים כל יום, ואנחנו עם אייג'נט של 6 מגאבייט, שיש בו איזה 300 התנהגויות, ונראה מה יצא. וקיבלנו סקור יותר גבוה מכולם שם, וואו. פחות או יותר, אולי און פאר עם סימנטק ועם עוד כמה. שוב, בלי חתימות בכלל, קיבלנו את הפרפורמנס סקור הכי גדול שם, שזה גם היה הישג אדיר. לבנות משהו ש- שמסוגל לעשות את ה-behavioral profiling ב-real time על המכונה, בלי להרוג לך גם את המכונה, זה, זה היה הישג כן. לא טריוויאלי בכלל, ונראה לי שמעט אנשים יודעים כמה עבדנו ספציפית על לוודא שזה מאוד uh, performance conscious. אז סך הכל, כאילו, בשלב הזה כבר הבנו ש- שהחזון שלנו הוא לא, הוא לא רק שלנו, כי אנשים התחילו לראות את זה מסביב. התחילו לראות שבאמת אפשר לעשות פה משהו, אפשר ללכת נגד האנטיווירוסים, ואז עוד חברות יתעוררו. וואו, מרתק. אז תגיד, אז כשהחלטתם ללכת על זה והחלטתם לבנות את זה, אז בניתם את זה ככה בלי לגייס השקעה, אני מניח. היה איזה שלב שלקחתם סיד מאני? מהשלב הראשון היה לנו ברור שכמו שאמרתי זה לא מוצר שאתה יכול לבנות אותו פשוט בלי כלום ובהתחלה דרך אגב זה מה שעשינו זאת אומרת אני ואלמוג ישבנו וקודדנו את חלק מהמוצר ממש את הפרוטוטייפ הסופר סופר ראשוני ואמרנו בוא ניקח את הפרוטוטייפ הזה ונעשה שני דברים אחד בוא נלך לכל הלקוחות מטרה שאנחנו אי פעם נרצה למכור להם ודרך אגב היה לנו ברור מאוד שזה לא בישראל זאת אומרת שבישראל לא בטוח שמישהו יבין את הקונספט הזה לא בטוח שהפיין נמצא פה כרגע פשוט טסנו לסיליקון וואלי והצטרפנו גם לאפווסט לאבס ובעצם התחלנו לדבר עם כל החברות הכי גדולות כאילו שיש שם נכנסנו עם הפאורפוינט שהיה לנו ועם הפרוטוטייפ הזה ש, שבנינו, ושאלנו את ה-CSO בפייסבוק ובאורקל ובוורקדיי ובנטפליקס ובכל חברה שרק הסכימה לשמוע מה יש לנו להגיד, לא, לא בשביל למכור אפילו, רק בשביל להבין שאם היה כזה דבר, האם באמת הייתם קונים את זה? כן. האם, הייתם, האם הייתם נותנים לזה צ'אנס בכלל? ונדור יחסית קטן, אבל עם טכנולוגיה שהיא שונה לגמרי, ומה הייתם רוצים לראות במוצר? ומהר מאוד התגבש אצלנו, התגבשה ההבנה של איך זה אמור להיראות ו- <coughs> ומה זה אמור לעשות. זה היה, אני חושב, קידם אותנו מאוד בלהבין בדיוק מה היינו צריכים לבנות במוצר. לא עשינו מעולם פיבוט בחברה, לא שינינו כיוון, הלכנו במאה אחוז באותה דרך מהיום שהתחלנו, שזה יחסית נדיר. כן. אבל, אבל באמת שהבנו טוב מאוד מה אנחנו צריכים לעשות, וברגע שהבנו, וגם הבנו שיש אישוש ברמת השוק שמוכן לכזה דבר, שיש היתכנות, אז בעצם הלכנו לגייס את ה-seed fund הראשון שלנו, עם אותו פרוטוטייפ, שייקי פרוטוטייפ, כן. ו, ועם המצגת, ועם הרבה חלומות, ועם ראייה לשוק מאוד מאוד גדול. וגייסנו seed fund של 2.5 מיליון דולר אחרי ארבעה חודשים שהתחלנו. 
אז תוך ארבעה חודשים, מהרגע שבניתם את ה... מהרגע שחשבתם את הרעיון, בניתם את הפרוטוטייפ עם איזה מצגת, הלכתם, ראיינתם כמה לקוחות בוואלי, וגייסתם את הכסף? פחות או יותר, כן. וואו, זה הישג מרשים. כן, תודה, אני מניח. אבל כן, כאילו, אתה יודע, אנחנו בהם מרוצה כזאת מתמדת, אנחנו לא ממש עוצרים לחשוב על זה באף נקודה. אבל כן, היה לנו ברור שיש כאילו, יש רעיון שהוא מאוד מאוד טוב, אנחנו נצטרך מן הסתם לעבוד בשביל להוכיח שמישהו רוצה ויכול לקנות את הדברים האלה, את סוג הפתרונות האלה, אבל, אבל סך הכל מאוד מאוד האמנו בלאן ומה אפשר לעשות עם זה. כן. זה היה לפני שקיבלתם, עדיין לא קיבלתם את הסרטיפיקציה הזאת, נכון? לא, ממש לא, לא היה לנו משהו שאתה יכול להתקין על מחשב אפילו. כן, אז הלכתם להרבה משקיעים לפני, או שזה היה מהראשונים שהלכתם אליו ואמר, פתחת על כמו שנקרא? היה לנו את הזכות לעבוד עם כמה אנשים שנתנו לנו, אני חושב, גם מנטורשיפ די טוב. וניסינו עליהם ולמדנו מהם והיינו מאוד טובים בלספוג מידע ולהבין, אני חושב, בדרך המהירה ביותר איך החברה צריכה להיראות, איך, איך, איך באמת בונים כזה דבר אפילו בשלבים הראשוניים ואני חושב שגם אפווסט נותנים כלים די טובים או מפגישים אותך עם אנשים ש, שיכולים לעזור לך לקבל את הכלים האלה וואו, ובשלב הזה, אתה יודע, פשוט היה לנו, אני חושב, משהו כמו ארבעה או, או שישה term sheetים שונים, זאת אומרת, באמת היה המון המון ביקוש. בוואלי, בצורה שהיא קצת שונה מארצנו הקטנטונת, אם אתה חברה טובה, עם צוות טוב ועם רעיון טוב, אתה הופך להיות מאוד מאוד מחוזר. אתה הופך להיות... אה, באמת. כי כשיש עשרות משקיעים, התחרות היא קצת הפוכה. אם אתה באמת חברה טובה... מתחרים עליך כי רוצים אותך. פה השוק הוא טיפה שונה. כן, קצת, קצת שונה. אז אני חושב ש... אני ראיתי איזה רעיון לפני כמה זמן שיש איזו תוכנית כזאת של משקיעים שהולכים לאנשים שהם באמצע הלימודים שלהם, מציעים להם איזה סכום כסף שיעזבו את הלימודים ויעבדו על איזה סטארט-אפ, שיקימו איזה משהו. כן. אז זה נראה לי משקף באמת המצב שם, שכסף מחפש, אה, מחפש יזמים. נכון. ב- ב- בצורה הרבה יותר... כ- כסף מחפש יזמים טובים, הם, הם כן. בטח ובטח... העסק שלהם זה להשקיע ברעיונות. אין ספק. אני חושב ש- שפשוט הכמות היא קצת שונה. זאת אומרת, כאן יש המון יזמים, חלקם עם רעיונות טובים, חלקם עם רעיונות טובים פחות. יש לך מעט מאוד קרנות. לא די מעט מאוד, סך הכל אני חושב שאנחנו בערך מקום שני לסיליקון וואלי מבחינת ה-VC אקוסיסטם, אבל כן. שם יש לך הרבה יותר כסף, קרנות יותר גדולות, אין ספור קרנות, אין ספור אנג'ל אינבסטורס, יש המון כסף אם יש לך חברה טובה. אני לא אומר שהכסף כן. שם פשוט שוכב לא ואתה בא ואתה יודע, <laughs> אתה רק מרים את היד <laughs> ומישהו <laughs> זורק עליך שק עם מיליון דולר, <laughs> אבל... אם יש לך רעיון טוב, אם יש לך צוות טוב, אם יש לך שוק מטרה וחזון מספיק טוב, אני חושב שאנשים יתחרו עליך, אנשים ירצו להשקיע בך. כן, אוקיי. אז בואו ככה נתקדם קצת. נניח, אתה יכול לתת דוגמה על הגיוס האחרון, דברים שהייתה לכם מטרה בשבילם להגיע לאיזה מיילסטון כזה או אחר, ומה בדיוק עשיתם? 
תראה, כל, כל גיוס הוא, הוא לגופו, זאת אומרת, כל סבב שאתה עושה, ואתה, אתה לגמרי צריך להיות ברור לך כיזם, מהם המיילסטונים שאתה צריך בשביל לגייס. ככל עוד כן. שאתה חברה שהיא באמת כאילו venture funded, זה חלק מהדרייברים, זה חלק מהדברים שמנחים אותך. אתה, אתה חייב להבין מה יהפוך אותך ל-fundable, מה המטרות, מה, לאן אתה צריך להגיע בשביל לגייס כן. את, את הסבב הבא, שבדרך כלל זה, זה co-insiding לגמרי עם market traction ועם המטרות שלך כחברה איידו ווי. אני מניח שזה הכנסות, לא? נכון, בסופו של דבר כן, זה, זה, זה הכנסות, בשלבים יותר מוקדמים זה אולי... כמות אופרטונטיז, uh, כמות לקוחות uh, משלמים, כמות בטא קסטומר, זאת אומרת, כל פרמטר יכול להשפיע בשלבים המוקדמים, כשבשלבים היותר מאוחרים זה, זה הופך להיות מאוד מאוד uh, פשוט. זה הכנסות, פוטנציאל, זה פייפליין, זה כן, דרך אגב, אתם רווחיים כבר? ייקח לנו קצת זמן. אה, אוקיי. כן. אוקיי. גם בדרך כלל כשאתה לוקח סיבוב כמו שאנחנו לקחנו, אתה לוקח אותו ספציפית בשביל לגדול. הרווחיות היא, היא תגיע, היא תגיע בשלב יותר כן. מאוחר, אבל אתה לוקח אותו בשביל התרחבות אגרסיבית מאוד. כן. דרך אגב, ככה קצת אינפורמציה על, ה, על החברה. כמה אנשים היום אתם בחברה? קרוב ל-300 איש. וואו, וואו. כמה, אז גייסתם 106, אני חושב בטק ראנץ' מופיע 106 מיליון דולר, משהו כזה? 110, כן. 110. אתה יכול לשתף בהכנסות שהגעתם אליהן ב-2016? זה מה שאנחנו לא, לא מדברים עליו בדרך כלל, כן. אבל אם הצלחנו לגייס את מה שגייסנו, אז עמדנו בציפיות ומעבר. הבנתי, אוקיי. ואז אתם צומחים משנה לשנה ב... בעשרות אחוזים? במאות אחוזים. אה, במאות אחוזים. כן. אוקיי. Okay. יש איזה רגע משבר ככה או משהו מאוד מאוד מאתגר שנתקלתם, אני מניח שכל הזמן אתם צריכים להתמודד עם דברים. הייתה איזו נקודה במחזור חיים של החברה עד היום שככה היה משהו שהיה קשה לכם להתמודד איתו? לא, לא ממש. זאת אומרת, בוא נגיד yeah, כזה דבר. אין, <laughs> אין, <laughs> אין, <laughs> יזם, <laughs> אין יזם שאין לו okay. 27 אלף נקודות משבר בכל יום נתון. זאת אומרת... Okay. זה מקבץ שלם של, של המון דברים שאתה מתמודד איתם. אני בחיים לא הגעתי למצב של איזשהו משבר או קרייסס, או... גם, גם העובדה שהחברה לא הייתה צריכה לעשות אף פעם פיבוט, מן הסתם מורידה הרבה כן. לחץ ממך, כי אתה לא... ממש יוצא דופן. אתה יודע שאתה רץ בכיוון הנכון, ואתה שם את הפאנד שלך בכיוון הנכון, ואתה לא עושה יוטרנים, ואתה לא צריך לחשב מסלול מחדש. זה מוריד הרבה, הרבה מהעומס ש, שיש עליך. אני חושב ש... תשמע, אני חושב שבתור יזם, החוזק המנטלי שלך זה כנראה התכונה, אם לא הכי חשובה, אז אחת הכי חשובות שיכולה להיות לך. כי גם כשאין משברים, אתה תמיד באיזשהו מצב של... של איזשהו self-doubt, אתה תמיד, גם כשטוב אתה, אתה רוצה להאמין שאולי כן. עדיין משהו יכול להשתבש ואתה מנסה כן. לחשוב על, על, על redundancies ועל contingency plans ועל מה שאתה לא יכול בשביל to mitigate any, any risk בעצם. כן. אז, אז אתה חייב להיות מאוד מאוד חזק מנטלית, אני לא יודע אם אני הכי חזק מנטלית בעולם, כן. אבל... שאולי גם התחרות קצת מלחיצה, כי לא? כי אמרת שאחרי שבאת עם ה-pouch החדש הזה וככה... הסתכלתם בעיניים לאותן חברות הסקיורטי שנמצאות כבר עשרים שנה בשוק, 
אז היו כאלה שאמרו, אוקיי, אם הם יכולים, אז גם אנחנו אולי יכולים, ואז צצו כל מיני חברות מתחרות, כן. ואז התחרות קצת דוחקת אתכם קדימה לרוץ יותר מהר, לא? לגמרי, ו- ואנחנו היום, השוק שלנו בסייבר סקיוריטי הוא השוק הכי תחרותי בסייבר סקיוריטי by far. הוא כן. מורכב מ-very heavily funded startups, הוא מורכב מחברות הסקיוריטי הכי גדולות בעולם. מסיסקו וסימנטק ו- וכולם, שוק סופר תחרותי, אבל גם סופר מעניין וסופר דינמי, ואנחנו אנשים מאוד תחרותיים, אני כן. ספציפית אדם די תחרותי, כן. חייב להודות בזה. כן, כן זה, זה חלק מהדרייברים, זאת אומרת, אתה רוצה לנצח, אתה השחקן הכי צעיר בשוק, גם ליטרלי וגם מבחינת ה, אתה יודע, כמות הזמן שהחברה קיימת, ואנחנו... חושבים שמבחינת טכנולוגי עברנו את כולם בעשרות מונים. לאחרונה גרטנר, שהם כנראה פחות או יותר התנ״ך של ה-Endpoint Security, יש להם את מה שנקרא Magic Quadrant ל-Endpoint Security, שבו הם מדרגים. לכל התחומים, לא? נכון, ו-Endpoint Security הוא הכי יוקרתי. הם שמו אותנו כחברה הכי ויז'ינרית ב-Endpoint Protection. Wow. The most visionary company in cyber security, כאילו זה משהו שהוא כמעט unprecedented לחברה שהיא, שהיא סטארט-אפ, עד שנה שעברה לא היו שם בכלל חברות חדשות. אז okay. גם היינו אחת משתי חברות חדשות, וגם השנה שכבר נכנסו עוד חברות, נבחרנו לחברה ש, שיש לה את ה-completeness of vision הכי גדול מכל חברת endpoint security אחרת, חדשה או ישנה ככלל, ש, שזה גם הישג. די מדהים והרבה הרבה כבוד לצוות פה. מעניין, אז יש, אתה יודע, לא מעט חברות שיש להן customer base בכל העולם, שהם יכולים לפתוח דלתות לסטארט-אפ כמו שלכם, ככה בלי בעיה, פשוט ה-account manager, רק להרים כמה טלפונים ולהתחיל למכור את המוצר שלכם. למה אתה חושב החברות הגדולות עדיין לא רכשו אתכם? קודם כל מהסיבה הפשוטה שאמרנו לא. אה, באמת? ולא פעם אחת. ומעבר לזה, אני חושב ש... תראה, זה דבר שהוא סופר אסטרטגי בשבילם. הם מנסים מצד אחד לבוא ולהגיד למשקיעים שלהם ולבורד שלהם, ועל אף שרובם ציבוריים, גם להם יש חובה. כן. לבוא ולהגיד, זה אסטרטגי לנו ואנחנו פותרים את הבעיה, ואנחנו לאו דווקא חושבים שרכישה זה הדבר הנכון, על אף שהם ינסו לרכוש וניסו לרכוש כמעט כן. כל חברה בתחום שלנו. מצד שני, יש להם גם קרדיביליטי קרייסס מאוד גדול. תחשוב על, על סימנטק או על מקאפי, שבמשך עשר שנים מכרו לך, בוא נניח אתה אנטרפרייז איקס, מכרו לך איזשהו מוצר והבטיחו לך שהוא מאה אחוז פרוטקשן. הם הבטיחו לך שהוא עושה הכל, השתמשו בכל הבאזוורד. אני כבר לא סומך עליהם. בדיוק. אני מסתפק בה, טוב, אני לא אגלה את זה, שלא התקיפו לי את המחשב, אבל אני משתמש במשהו. אל תגיד Windows Defender. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, הם באים עכשיו ואומרים לך, לא, 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 סליחה, עכשיו פתרנו את זה. עכשיו, עכשיו, זה המוצר שאתה צריך לקנות. וכל מה שמכרנו לך לפני, תשכח מזה, לא באמת עמדנו מאחורי זה. אז הם נמצאים במצב... מאוד מאוד משונה כרגע, והם מפסידים המון לקוחות. אנחנו עובדים היום עם, עם חלק מה, מהלוגויים הכי גדולים בעולם. לקוחות שאתה לא תאמין שעזבו את מקאפי ומשתמשים בסנטינל 1 כדה פקטו הסקיוריטי סולושן שלהם. 
אוקיי, okay. אז למה, למה בעצם אתם אמרתם לא לרכישה? אני חושב שזה בעיקר... כי לחברות שנראה ש-money is not an issue, כאילו, לא, זה לא נשמע כמו עניין כספי, לא, שגם. אני חושב שקודם כל תמיד יש איזשהו עניין כספי, ואני חושב, לפחות בראיית העולם שלי, ו- ואני מניח של אלמוג גם, כי אנחנו די מסונכרנים בעניין, כן. כל עוד ה-growth trajectory של החברה הוא איפה שהוא נמצא, אין לנו באמת סיבה למכור. זאת אומרת, ככל שאתה מתקדם, ככל שהמטריקות בריאות, ככל שבנינו... לין אורגניזיישן שמסוגל גם to scale די טוב, אין לנו שום סיבה אמיתית למכור. אנחנו גם יודעים ש... והמשקיעים כן, תומכים בכם בזה? ב-100%, אבל כן. זה לא חוכמה, המשקיעים כמעט תמיד רוצים ש... שתנסה ותבנה משהו... לא, הם לא רוצים, אתה יודע, לגזור את הקופון? כל עוד המטריקות <אז> בריאות, מבחינתם כן. תרוץ הלאה, זאת אומרת, אין, <אז> אין לך כן. שום סיבה טובה להפסיק. ו- ושוב, ככל, עוד, ככל שאנחנו מייצרים יותר ויותר דיפרנציישן uh, טכנולוגי, וזה הולך בד בבד עם, עם customer acquisition, אין, אין לנו סיבה לעצור. אז מה המטרה שלכם, לבנות חברה שתגדל כמה שיותר, או שמה מה, מה החזון? לגדול, זה, זה בראש ובראשונה, להגיע ליותר לקוחות ולהציע ליותר לקוחות פרוטקשן מסוג שעד היום הם לא יכולים לקבל מאף אחד אחר, כי... למרות הכל עדיין יש כאן איזושהי אידיליה, אנחנו יודעים שאנחנו היום נותנים את הטכנולוגיה הכי מיוחדת בשוק, הכי cutting edge בשוק, אנחנו יודעים טוב מאוד שברגע שמישהו קונה אותך כל הסיפור היפה הזה פחות או יותר נגמר, ה-innovation נעצר בצורה מאוד כן. משמעותית, ואנחנו באמת מאמינים שאנחנו נותנים היום פרוטקשן מסוג שונה, אנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים לתת משהו שהחברות הגדולות לא מסוגלות לתת. ואנחנו נגדל, כן, עד, ש, עד שנגיע למצב של IPO, או היום הקווים בין IPO לבין חברה פרטית גדולה, הם גם קצת מטושטשים, אז זה לא בהכרח חלום ה-IPO, אבל כן, להיות גדולים. דרך אגב, אתם מוכרים גם, אתם מוכרים גם B2C או שרק B2B? לא, רק B2B, כן. גם ל-SMBs ולארגונים יחסית קטנים, אבל all the way לאנטרפרייזים הכי גדולים אז בעולם. אז אם יש מאזין שרוצה ליצור את השירות שלכם, אז אתם לא מוכרים? <אז> לא ממש, לא. אנחנו לא חברת קונסומר. אני מתנצל מראש לכל המאזינים. טוב, באמת. מגיע להם, מגיע להם ההתנצלות הזאת. לא, בסדר. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, והדבר האחרון שרציתי לשאול אותך ככה, אז עשית לא מעט, ונראה ש... טוב, שום דבר לא בא בקלות, אבל נראה שדברים די זרמו לך ולשותף שלך. יש משהו בהסתכלות לאחור שאתה חושב שאולי היית עושה קצת שונה עם כל הניסיון שצברת במהלך השנים? שאלה קשה, אני חושב, תראה, בסופו של דבר, הכל נשמע כרגע מהנקודה הזאת מאוד חלק וקל, יש כן. עבודה קשה, אולי זה מה שאתה משדר פשוט, ללא קץ, <laughs> באמת עבודה קשה ללא קץ, כן. מצחיק, בדיוק דיברנו אתמול ואמרנו שכנראה באגריגט כל מה שעבדנו כל החיים שלנו קשה מתגמד לעומת הארבע שנים האחרונות, זאת אומרת, להגיע לממדים כאלה, לגייס 60 אנשים תוך חודשיים, לעשות את כל הדברים האלה, לגדול בצורה שאנחנו גדלנו, בשוק הכי תחרותי בסייבר סקיורטי, לא עבודה קלה, לא עבודה קלה בכלל. זה כיף מאוד גדול שאתה מצליח, וזה סיפוק ענק שאתה מצליח, אבל סך הכל יש... 
זה כרוך בהמון המון עבודה קשה. שלא, שאף אחד לא יחשוב לרגע שזה קל, כן. שזה סיפור סינדרלה, זה הרבה גרנט וורק, זה, זה באמת כאילו עבודה, עבודה מאוד קשה. לא בטוח שהייתי ממליץ לאף אחד את זה דרך אגב. כן. החבר'ה פה אומרים בראיונות שזה באמת עבודה מאוד מאוד קשה, אבל הסיפוק הוא אדיר אחר כך. נכון. זה כן משתלם. אין שאלה. אין שאלה. אוקיי, תומר, אז כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך שככה מצאת את הזמן בכמה ימים שאתה כאן בביקור בישראל לשתף את המאזינים בכל הדברים ששיתפת כאן, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. למרות שנראה שאתם בכיוון הנכון ו... והכל טוב. אחלה. תודה רבה, יוסי. Okay. טוב, אז זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, תומר ויינגרטן, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו אליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.